1: «Voglio vivere per tornare, per ricordare, per mangiare, per vestirmi, per darmi il rossetto e per raccontare forte, per gridare a tutti che sulla terra esiste l'inferno». Fu durante i primi mesi di prigionia che Lidia Beccaria Rolfi, maestra e staffetta partigiana piemontese deportata nel campo di concentramento nazista di Ravensbrück, cominciò a scrivere appunti e impressioni sulla vita nel lager. Parole scritte prima con carta e matita a dono di un'infermiera polacca dell'Infermeria del Campo, poi su fogli trovati nel fondo di alcuni cassetti durante i turni di lavoro coatto alla Siemens, incoraggiata a scrivere dalle compagne francesi. Parole che registrano le esperienze più forti della vita concentrazionaria, ma anche disegni dei luoghi di casa, nomi e date che la tengono legata per un soffio alla sua vita, Trascrizioni di termini francesi e tedeschi poesie che ricorda Dante, Carducci, Gozzano, Pascoli, Leopardi o le insegnano le compagne Fogli che diventano tacquini per la memoria testimonianza degli orrori del campo e del senso di debolezza di fronte a violenze e umiliazioni esercizi di resistenza interiore perché, come scriveranno anni dopo bisognava allenare la memoria per non lasciarsi andare e allenare la memoria e il cervello è un altro mezzo per resistere alla disumanizzazione. A Ravensbrück, Lydia è arrivata nel giugno del 1944, a 19 anni. Nata a Mondovina il 25 da una famiglia contadina, studia nelle scuole di regime. Educata ad amare il Duce, come la maggior parte delle sue coetane, è una giovane italiana. Sono di estrazione contadina, ultima di cinque fratelli. Ho avuto un'infanzia serena, libera, senza nocivi condizionamenti familiari. Le prime parole che ho imparato a scrivere sono state Eia eia alala, la", la prima lettura Duce ti amo. Il primo disegno, la bandiera e il fascio littorio. Vive con entusiasmo la dichiarazione di guerra del 1940, anche se presto, con i racconti dei reduci dal fronte, in particolare quello russo, arrivano i primi dubbi. Le morti che hanno colpito i soldati e i civili in città, le sofferenze che vede intorno a sé, l'occupazione tedesca provocano in lei una reazione istintiva alla tragedia della guerra è ancora in forma cerba, un desiderio di opposizione. Quando nell'autunno del 1943, consegue il diploma magistrale e inizia a insegnare in una scuola elementare della Val Varaita, in quel mondo dei vinti di cui scriverà Velli, Lidia frequenta i ragazzi del paese e si unisce alle formazioni partigiane, diventando staffetta con il nome di battaglia di Maestrina Rossana. Forse per la beata incoscienza dei 18 anni con cui vive l'avventura partigiana, o forse a causa di una segnalazione ai repubblichini, Lidia frequenta i bar del paese, gioca carte, fuma in pubblico e la sua condotta avida di libertà è considerata immorale, viene arrestata come informatrice dei banditi. È il marzo del 1944 Incarcerata a Saluzzo, interrogata e picchiata Viene trasferita a Torino E il 27 giugno viene condotta Con altre 13 donne Alla stazione di Porta Nuova Ed è a Ravensbruck Ravensbruck ci appare davanti all'improvviso Nessuna persona normale può immaginare l'aspetto di una città concentrazionaria, una città concepita, studiata e strutturata, apposta per violentare la persona, per umiliarla, per distruggerla, per renderla bestia. Numero di matricola 44140, Lidia rimane nel lager fino al 26 aprile 1945. Non si è mai ex-deportati, era solita dire Lidia Beccaria Rolfi. Come scrive lo storico Bruno Maida nell'introduzione all'esile filo della memoria, libro ora ripubblicato dai Naudi in cui Lidia raccontò il lungo viaggio di ritorno in Italia dopo la liberazione, i mesi nel lager furono una cartina di tornasole attraverso la quale per tutto il resto della vita guardare e giudicare il mondo. Per Lidia, il campo di concentramento volle dire violenza, offesa, disumanizzazione, sfruttamento lavorativo, fame e freddo, lotta per la sopravvivenza. Ma rappresentò anche, scrive ancora Maida, una lezione di impegno e solidarietà, la scoperta di una specificità femminile attraverso il dialogo e le possibili forme di solidarietà tra donne, la nascita di un'idea di resistenza come conservazione della propria dignità. La nascita, infine, di un'aspirazione alla libertà e a un mondo diverso che permette di leggere le sue scelte, l'impegno, le battaglie di tutti gli anni a venire. Per Lidi ancora, il lager significò doversi confrontare con l'incredulità e il dubbio, vedersi negare il tentativo di raccontare la propria vicenda di deportata politica. Durante il viaggio di ritorno, dagli ex internati militari che incontra attraversando la Germania, una donna non è un soldato, di solito sta a casa e, in fondo, se si è salvata, qualcosa deve aver dato in cambio ai tedeschi. Una volta tornata a casa, anche dagli antifascisti, che di deportazione poco sanno e quella femminile proprio la ignorano. Deportata? Le partigiane si fanno uccidere, non si fanno prendere prigioniere, le dice un comandante della sua zona. Nel 1945 però, come la descrisse la storica Anna Bravo, Lidia è una ragazza ardita e vulnerabile, un antifascista esistenziale avida di cose fresche e nuove. E anche se il ritorno alla libertà la costringe a fare i conti con questo rifiuto e questo obbligo al silenzio e con l'impossibilità di raccontare, con l'indifferenza dell'istituzione e delle persone che non conoscono o non sono interessate a conoscere ciò che è accaduto nei campi, proprio questo silenzio diventa per lei una sfida, Una sfida con la quale misurarsi e intraprendere una strada che le permetta di conservare la memoria di ciò che è accaduto e dare a questa memoria una dimensione pubblica riconosciuta. Tornata a insegnare in una piccola scuola delle Langhe, dove un insegnante fuori dalle regole, Fraternizza con i genitori dei suoi studenti, legge libri e giornali politici, trascura le preghiere in classe, Lidia si impegna con tutte le sue forze per gli alunni dei paesi più abbandonati, combatte contro moralismi e ipocrisie e contro la rigida divisione dei ruoli dei generi che arriva da un'epoca per lei ormai vetusta grande disturbatrice cuore vigile, la definizione ancora di Anna Bravo, per quasi trent'anni si dedica a far conoscere la prigionia delle donne e a rompere quel muro di silenzio che spesso si è trovata e si trova davanti. Nel 1958 a Torino arriva la prima mostra sulla deportazione, arriva l'amicizia con Primo Levi e arrivano i primi colloqui con i giovani nelle scuole, dove per tanto tempo rimane difficile entrare e portare la propria testimonianza. Nel 1978, insieme a Anna Maria Bruzzone, Lidia scrive Le donne di Ravensbruck, prima opera analitico-narrativa sulle deportate politiche, primo libro in cui viene tematizzata la deportazione femminile. Trasforma la sua vita in una battaglia civile affinché la memoria delle donne deportate diventi una memoria fatta di parole che non siano al calco di quelle dei maschi, ma che riconducano un'irriducibile specificità femminile, combatte nelle scuole in ogni occasione pubblica per prendere posizione contro i crimini del presente, convinta che compito dei sopravvissuti sia testimoniare il lager, ma anche essere portavoce di tutti gli oppressi, di coloro che non vengono ascoltati. Divenuta una delle figure più importanti del Novecento, Lidia Beccaria Rolfi è morta nel 1996, ma il filo della memoria che ha tessuto per noi rimane ancora forte, insieme all'acutezza del suo sguardo, alla profondità della sua testimonianza e al modo in cui ci ha raccontato il male.
0: sapevo come incominciare la domanda più banale chi sei presumeva una risposta chiara sintetica la declinazione burocratica delle generalità come avviene a scuola o negli uffici ma in quel vecchio magazzino trasformato in cucina dormitorio in un punto imprecisato della germania con i liberatori in cortile Sola, senza niente se non una casacca a righe, un numero, due libricini di appunti, un mozzicone di matita e una scatola di acquerelli nascosti in fondo a un sacchetto, senza pettine, senza spazzolino da denti, piagata nelle gambe e coperta di furuncoli purulenti, come spiegavo chi ero? Chi sono? Ve l'ho detto, mi chiamo Lydia. Sono piemontese di Mondovì. Ho vent'anni e li ho compiuti il mese scorso. Quando ero in Italia facevo la maestra elementare in un paesino di montagna. Sono diventata partigiana. I tedeschi mi hanno arrestata e mi hanno deportata in Germania, in un lager dove eravamo tutte donne. Raccontai tutto d'un fiato. Raccontai il lager, il lavoro, le compagne, le capole, SS, il forno crematorio, i bambini, l'appello del mattino. Mi sembrava di raccontare un film, un libro, la storia di un'altra persona. Mi ascoltavano attenti. La giornata era lunga, pioveva, bisognava far passare il tempo e almeno la mia era una storia nuova per quei 14 italiani che da venti mesi lavoravano nei campi di quella fattoria sperduta, vivevano in quella cucina fumosa e al fondo del letto, unica finestra sul passato, avevano inchiodato la fotografia dell'amorosa, della moglie, dei figli, della famiglia. Mi ascoltavano in silenzio. Quel lager di donne li incuriosiva, non ne avevano mai sentito parlare solo Carlo l'internato che mi aveva trascinata a fin lì aveva visto le colonne di deportate durante l'evacuazione e di tanto in tanto annuiva e confermava quando mi fermai quando chiusi il fiume dei ricordi qualcuno azzardò le prime domande volevano sapere dei partigiani che cosa era successo dopo l'8 settembre quando li avevano fatti prigionieri Volevano sapere dei tedeschi che avevano invaso l'Italia... ...di noi che eravamo finite in lager... ...diverso dai loro che si chiamavano Stalag... ...dove c'erano solo italiani. Mi fecero anche un'altra domanda... ...che doveva aver solleticato la loro curiosità... ...fin dall'inizio del mio racconto. «Ma i tedeschi... ...sì... ...mi capisci... ...non vi hanno... ...non vi hanno usate usate voglio dire come si usano le donne hai visto anche tu come i russi usano le tedesche tutti gli eserciti lo hanno fatto in guerra Eh, lo abbiamo fatto anche noi e le donne ci stavano per una pagnotta per una gavetta di minestra, per una maglia le donne in guerra vanno bene anche per questo come dovevo rispondere offendermi erano contadini quasi tutti e io conoscevo bene la cultura imperante a quell'epoca per cui le donne erano considerate fattrici e animali da soma rispettate se erano le donne di casa la madre, le sorelle mentre le altre erano tutte ipotetiche puttane dalle ragazzine che rincorrevano nei campi alle mogli degli amici che pizzicavano la sera durante la veglia quella stessa domanda dopo il ritorno quando incominciammo a parlare in pubblico di lager imperversò per anni libri come casa di bambole film come portiere di notte fumetti sadomasochisti sui lager femminili l'avevano resa quasi obbligatoria e a quella domanda ho imparato col tempo a rispondere io allora non mi offesi non sapevo ancora nulla dei diritti della donna non mi chiedevo se lo stupro fosse delitto contro la morale o contro la persona subivo anch'io la cultura di quell'epoca avrei potuto negare ma sapevo che non mi avrebbero creduta mi sono invece offesa profondamente 50 anni dopo durante un'inqualificabile trasmissione in diretta del Tg2 quando l'ineffabile conduttrice davanti a milioni di telespettatori mi chiese signora mi parli della violenza subita dalle donne in lager e quando le risposi di rimando se allude alla violenza sessuale guardi che noi eravamo schiave dell'industria tedesca mi tolse il microfono e il diritto di replica perché un discorso di schiave del lavoro è sempre meno interessante di un racconto di stupro. Non mi offesi alla domanda del contadino Veneto, ma fin da quel momento capii che sarebbe stato difficile raccontare il lager e quasi impossibile essere creduta. Lettura tratta da L'esile filo della memoria di Lidia Beccaria Rolfi e Inaudi.